0: U luistert naar de podcast van Thomas, het platform voor iedereen die begaan
1: is met geloofsopvoeding. We nemen u hier 50 minuten mee in de wereld van religie en onderwijs. Hallo. Dag luisteraar. In deze podcast van Thomas nodigde ik op onze Thomas-zolder een niet onbekende gast uit. Welkom, Rictors.
0: Een plezier hier te zijn.
1: Hoe gaat het met u?
0: Uh, Ik kan niet klagen op een uh, mooie lentedag in mei. Uh, Ja, wat is er mooier dan dat? Uh, We hebben een prachtig leven.
1: Dat is waar. In deze aflevering uh, van de podcast van Thomas zou ik het graag met u hebben over het kerkelijk recht. En een eventuele link, als die er is, naar het godsdienstonderwijs. En ook over de vijf lessen die u vier jaar geleden een kardinale deugden neerschreef voor leerkrachten... En tenslotte ook nog eventjes heel kort over uw Twittergedrag. Maar eerst, beginnen bij het begin. Bij het bekijken van uw academische loopbaan zag ik toch wel een interessante evolutie. In 1979 behaalde u uw licentiaat in de rechten, 80 licentiaat in het notariaat, en in 1982 uw licentiaat in het kerkelijk recht, om dan in 1987 te promoveren tot dokter in het kerkelijk recht. Maar hoe komt u vanuit uh, advocatuur en notariaat terecht in kerkelijke middens.
0: Uh, ja, ik, ik kom uit een familie waar nogal wat juristen in te vinden zijn, uh, ook notarissen en zo. En uh, wanneer ik uit uh, Humaniora kwam, um, ja, was ik, vond ik niks beters dan rechten. Ik dacht, ja, al de rest is nog meer gore ellende. Um, geneeskunde, daar moet je bloed voor kunnen zien. En dat ja. kon ik toen al niet en nu Evenmin. Uh, ingenieur, dat leek mij helemaal niks. Ik was niet slecht in de wiskunde, eerlijk gezegd. Maar ik zat wel in de Latijn-Griekse. En ik vond dat nu niet meteen het leukste vak. Dus ga je voor rechten, ja. wat uh, in de traditie paste. En tegelijk wat uitstel van executie betekent. Maar het is wel zo dat uh, ik ook als, uh, ja, als puber en, en als kind eigenlijk altijd al grote. ...belangstelling heb gehad voor het spirituele. Dat was altijd wel zo. En ik dacht dan, ja, ik ik, ik moet er iets bij doen, dacht ik op een gegeven moment. Naast uh, uh, rechten, wat ik ook gedaan heb. Vanaf het derde jaar rechten deed ik uh, in september examens kerkelijk recht. Maar ik ik dacht toen ook, ja, uh, wat zou ik nemen? En ik zat daar wat te aarzelen. Ik geloofde niet meteen in economie. Dat was enkel om uh, veel geld te verdienen. Dat zijn men niet zoveel. Uh, politieke wetenschappen, daar moest je toen communist voor zijn en een parka dragen, ook niet meteen mijn temperament. Mm-hmm. En zo kom je eigenlijk terecht, denk ik, op iets wat je, wat je best uh, aanvoelt of waar je dichtst bij staat. Zo'n soort grenswetenschap, en dat is kerkelijk recht zeker, ja. waar je enerzijds uh, de technische vaardigheden van de jurist moet voor hebben, maar waar anderzijds dat uh, spiritueel ook naar boven komt... Uh, En natuurlijk is het ook uh, de plek waarop de dingen kunnen clashen, de grote bevlogenheid en uh, de hardheid soms van de rechtsregel. En dus die grensgebieden vond ik altijd heel aantrekkelijk. Aanvankelijk dacht ik nooit om dat beroepshalve mm-hmm. uh, te gaan doen. Ik dacht, ja, ik doe dat even en daarna word ik wel ergens advocaat of zo.
1: En was dat toen een atypische weg dat je insloeg, <coughs> Of werd dat toch wel werd er regelmatig gekozen?
0: Uh, wel, er waren wel uh, rechtsstudenten uh, die nog keuzevakken volgden. Bij theologie was het een plichtvak voor de godsdienstwetenschappers, maar ook voor de theologen, die moesten nog meer vakken volgen zelfs. Dus dat zat er wel in, uh, die plausibiliteit om een vak te volgen. Maar de hele opleiding, uh, dat was op dat moment zeer uitzonderlijk. Dus uh, ik ben begonnen in 1976 en toen waren er Toen waren we met vier studenten in de hele faculteit kerkelijk recht. Vandaag hebben we 137, dus in die zin eh, druist dat misschien ook wat in tegen de algemene evolutie van eh, kerkelijke instellingen. Maar vier was natuurlijk heel weinig. Dat is voor een stuk te verklaren ook, omdat het Tweede Vaticaans concilie ook wel reageerde tegenover de heel juridische geest die um, in het kerkelijk wetboek van 1917 aanwezig was, maar, maar ook in, in de kerk als dusdanig lange tijd. En ja, toen was uh, het eerder um, de gewoonte, of was het eerder mode, zeg maar, om, om heel vriendelijk te doen en pastoraal te zijn en rechtsregels te verwerpen als volslagen nutteloos in een kerk waarin de broederlijkheid en zusterlijkheid, moest gaan uh-huh. domineren.
1: Ja, want dat was waarschijnlijk wel een boeiende tijd, want er was net uh, het nieuwe kerkelijk, het nieuwe, het uh, geëvolueerde kerkelijk wetboek, is dat niet het laatste van 1981?
0: Uh, dat, is van 83. dat van 1983, dat was 83, eigenlijk ja. in, de, in de making, dus in ja. die zin ben ik bijzonder slecht opgeleid, omdat aan de ene kant had je nog in theorie het kerkelijk wetboek van 1917, maar dat uh-huh. was voor een Groot gedeelte in onbruik geraakt. En ja, ik heb heel veel uh, les gekregen op basis van schema's uh, die telkens opnieuw verschenen, gecorrigeerd werden, aangevuld. Um, en dus in die zin. Uh, Ja, is mijn generatie, laten we zeggen, een een verloren generatie.
1: Och, heren. Erg, hè. (laughs) Ja. En nu, is het nu nog interessant om kerkelijk recht te volgen? Maar inderdaad, 173? uh,
0: 137. uh, 137. Ja, dat is is heel merkwaardig. Dus wij hebben een heel sterk Engelstalig programma al een hele tijd. En dat blijft ook in stijgende lijn gaan. Maar er zijn steeds meer Vlamingen en Nederlanders die ook uh, kerkelijk recht volgen. En wat ook interessant is van alle leeftijden, dus aanvankelijk heb je... Studenten op studentenleeftijd uh, heel vaak. En voor de rest uh, gepensioneerden die alvorens uh, het tijdelijke met het eeuwige uh, te verwisselen nog een zinvol moment in hun bestaan -hmm. willen meemaken. Maar de laatste jaren uh, zijn er ook zo meer middle-agers. Mensen van zeg maar 40, 45 die in het midden van hun carrière staan. Maar die ergens toch wat verbreding en verdieping zoeken. En dat kunnen zowel uh, juristen zijn als uh, mensen met een theologische achtergrond, als ook nog andere mensen die een universitair diploma hebben, maar toch uh, hun leven willen blijven voeden met nieuwe ideeën.
1: En ik hoorde dat er uh, nieuwe opleidingen in kerkelijk recht uh, zijn. Kan je daar iets over vertellen? Wat moet ik mij daarbij voorstellen? Er komen
0: een aantal postgraduaatopleidingen die eigenlijk uh, in het leven zijn geroepen door de Congregatie voor de Katholieke Opvoeding, in Rome. Je moet daar niet altijd naar luisteren, maar wel op de goede momenten. -hmm. En in feite is het de bedoeling van die opleiding, die overigens ook door de bisschoppenconferentie wordt ondersteund, uh, in feite is het de bedoeling om mensen die op een of andere manier kerkelijk actief zijn, toch toe te rusten met een minimale achtergrond op het vlak van kerkelijk recht. uh, Zodat het geen onbekende materie is voor hen, dat ze minstens kunnen doorverwijzen en opzoeken. En ik denk dat dat ook wel een goede zaak is, zeker wanneer je kijkt naar alle mogelijke transformaties in het pastorale landschap, mm-hmm. um, ja, de mogelijkheden die er zijn, maar er zijn er misschien nog meer dan de mogelijkheden die vandaag worden gegrepen en daar kan kerkelijk recht absoluut behulpzaam bij zijn.
1: Ja, en deze podcast, ik denk dat er heel veel, het is toch de bedoeling dat er heel veel godsdienstleerkrachten hier naar luisteren. Maar zou een leerkracht Godsdienst kerkelijk recht moeten kennen, waarom zou dat relevant zijn voor ons?
0: Ja, je moet natuurlijk uh, altijd opletten met de gedachte van, ja, dat moet je kennen en dat moet je mm-hmm. kennen. Dat doet mij denken aan het secundair onderwijs, waar je verkeersopleiding zou moeten krijgen, financiële geletterdheid, burgerzin. En ja, op de duur ja. kan je niet meer spreken en schrijven om, met al die andere musts. Hè. Dus ik ben... Zeker niet iemand die zal zeggen dat elke godsdienstwetenschapper het kerkelijk wetboek uit het hoofd moet leren of zoiets. Maar wat natuurlijk wel zo is, recht is vaak ook een contactpunt met het religieuze. Dus ook jongeren vandaag weten wel wat recht is, al is het maar omdat uh, bijvoorbeeld, ik zeg maar wat... ...hun ouders gescheiden zijn... uh, ...of omdat uh, er burenruzies zijn... ...en zo verder over overhangende takken. Dus recht is een materie... ...die in elk leven wel degelijk een rol speelt. En het kan op die manier... ...ook een opstapje zijn... ...om bepaalde aspecten van het religieuze... ...beter te begrijpen. En waarom, denk ik... ...zou misschien toch uh, een godsdienstleerkracht... ...enig besef van kerkelijk recht moeten hebben? Uh, Ik denk omdat kerkelijk recht laat zien hoe de kerk er echt uitziet, wat haar ware gelaat is, achter alle praatjes, hè, want er zijn heel wat praatjes die, of ik zeg het nu wel negatief, maar mooie verhalen die worden opgehangen, maar wat is de realiteit? Wat is de rechtsregel? Hoe wordt hij soms toegepast? Hoe wordt het recht af en toe gehanteerd om mensen op een zijspoor te plaatsen, ook kardinalen? Uh, is het altijd wel zo hard als het lijkt? Recht is niet bedoeld om een stok te zijn, om daarmee mensen te slaan. Maar het kan ook een middel zijn om het standpunt dat je het beste vindt, beter te onderbouwen. Dus het is een heel flexibel spel. En in die zin is het ook zinvol, denk ik, voor godsdienstleerkrachten. Ze mogen niet gaan denken, we hebben goede bedoelingen, maar het recht verhindert dat. -hmm. Het recht dat bestaat is ook gebaseerd op theologische argumenten die het onderbouwen. Ja. En uh, ja, je kunt dat veranderen. En als je het niet kunt veranderen, kun je als goed jurist het laten zeggen wat je zelf het liefste hebt. Er zitten dus wel heel wat mogelijkheden ja. in.
1: Welke tips zou je dan geven als er nu een nieuwe godsdienstleerkracht luistert en die zegt... Ja, wow, inderdaad, dat interesseert mij wel. Maar ik heb nu nog niet echt de drang om te beginnen met uh, de opleiding kerkelijk recht. Welke weg moeten zij Wel,
0: uh, je kunt natuurlijk ook starten met één vakje, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Uh, dat, dat je bijvoorbeeld... Uh, Ja, één keer per week toch komt. En dat is de bedoeling dat dat met dat postgraduaat onder andere uh, mogelijk wordt. En ik moet zeggen, ik heb in mijn lessen ook altijd een aantal mensen zitten die speciaal een bepaald vak komen volgen. Ook uh, mensen van alle leeftijden, daar zitten uh, gepensioneerden tussen, maar ook bijvoorbeeld actieve politici en zo, die plotseling uh, een vakkerkelijk recht komen volgen. Ja. Uh, een West-Vlaams burgemeester bijvoorbeeld, ik ga geen namen noemen. Maar ja, dat zijn op zich uh, wel interessante punten. Een, een voordeel van die lessen is ook dat je mensen ontmoet van alle leeftijden, verschillende invalshoeken en dat er uh, heel mooie discussies kunnen ontstaan.
1: Ja. Je hebt het al een beetje beantwoord, maar kerkelijk recht leidt dat eigenlijk niet tot meer onbarmhartigheid in de kerk. Hoe verhoudt zich het kerkelijk recht tot de uitspraak van de paus dat de kerk een veldhospitaal is?
0: Ja, dat zegt de paus wel, maar ondertussen mm-hmm. is hij zelf redelijk hard wanneer het uh, op het bestrijden van zijn tegenstanders in het Vaticaan aankomt. Maar ja. goed, hij is een jezuïet dus. Mm. Uh, maar wat, uh, ja, onbarmhartigheid, uh, ik denk dat er vaak een, een onterechte... Tegenstelling wordt gezocht tussen barmhartigheid en recht. En in feite denk ik dat het eerste punt van barmhartigheid is de rechten van mensen erkennen. -hmm. Dus dat je uiteindelijk iemand niet ziet als uh, een voorwerp van pastoraal waar je eigenlijk kan mee beginnen wat je zelf wil, maar dat het in feite gaat om een mens die zichzelf mag beschermen die bijvoorbeeld recht heeft op goede naam, recht heeft op privacy, die ook het recht heeft natuurlijk uh, zijn hart uit te storten, maar ook het recht heeft om het niet uit te storten, mm-hmm. bijvoorbeeld. Ja. Uh, dus vooraleer je kunt beginnen met barmhartigheid is er het recht als een minimaal instrument voor iedereen. En pas wanneer ja, het recht misschien leidt tot een hard eindoordeel of een verliezer creëert... -hmm. dan, denk ik, is het moment gekomen om de barmhartigheid aanvullend aan te spreken. Maar dus in die zin, het recht is het minimum en al de rest komt er nog bij. Dus barmhartigheid is een aanvulling en geen tegenstander van het recht.
1: -hmm. Zijn er concrete voorbeelden daar? Want we zijn nu wel bezig over kerkelijk recht, maar ik denk dat er heel veel mensen niet echt kunnen inbeelden wat doet kerkelijk recht vandaag concreet Hoe zit dat?
0: Traditioneel ging het heel vaak over het kerkelijk huwelijksrecht en over de ongeldige verklaring van huwelijken. Dat is op dit moment veel minder geworden... Uh, mensen scheiden ook minder uh, of vragen minder ongeldigheid van hun huwelijk aan, ook al omdat ze minder trouwen. Dat kan wel helpen om dat uh, te vermijden. Een goede trend. Ja, ja. <laughs> maar daar is een van de punten altijd dat als het gaat om dat soort procedure, de mensen niet hun hart moeten uitstorten voor de kerkelijke rechter. Je moet gewoon zoeken of er ongeldigheid redenen aan bezig zijn, bijvoorbeeld uh, gebrek aan oordeelsvermogen bij het sluiten van het huwelijk of uh, uitsluiten van de onontbindbaarheid of whatever. Maar je moet niet je hele hart uitstorten, je hebt het recht op een juridische behandeling. Uh, Andere punten waar kerkjuristen mee bezig zijn zijn natuurlijk organisatorische structuren voor voor parochies of andere Uh vormen van kerk, maar ook... Ja, conflicten. Hè. Dus, uh, en uh, ja, daar heb je dan kerkelijke advocaten voor nodig. En je moet bijvoorbeeld in onze tijd. Uh, tja, um, de dader is niet zo sympathiek. Hè. Dus ik heb een aantal dossiers ook gekend uh, van priesters die beschuldigd werden van seksueel misbruik. En vervolgens werden vrijgesproken, vrijgesproken even af, hè, door een profane rechtbank. Oh. En toch aarzelt de kerk om die een nieuwe functie te geven. Omdat uh, bischoppen soms vrezen dat uh, de publieke opinie zich tegen hen -hmm. zal keren. En misschien denken ze wel, ja, nu was er niks aan de hand, blijkbaar. Of is het niet bewezen voor de rechtbank. Maar mogelijk komt er een moment dat ze wel uh, over de schreef gaan gaan, die betrokken priesters dan. Maar in die zin is het ook onze taak om mensen te verdedigen die niet meteen de sympathie van de bevolking ja, ja, ja. Uh, meedragen. Dat moet absoluut gebeuren. Uh, ja, ja. Uh, ook tegen trends in. Hè. Dus, uh, vroeger was de kerk vaak uh, heel defensief... wanneer het om seksueel misbruik ging. Probeerde men alles in de doofpot uh, te stoppen. Had men heel weinig oog voor het slachtoffer. Mm-hmm. En wilde men de dader en het prestige van de kerk uh, redden. Vandaag is het een beetje andersom. Uh, men gaat wel bekommerd zijn om het slachtoffer, maar de beschuldigde heeft veel minder uh, rechten. Uh, En eigenlijk is het vandaag een beetje de bon ton om om, die toch maar te laten vallen, maar ook weer om het imago van de kerk te redden. En in feite is de kerkjurist iemand die, denk ik, daar uh, zorgt voor morele moed. En ook wat uh, onderliggende rechtvaardigheid. Uh, Dus uh, wij steunen dikwijls de underdogs.
1: Ja. Als er een bepaald probleem is, waar moeten wij ons... Bijvoorbeeld, kan ik als particulier, als gelovige, mij ergens toe wenden? Stel je voor dat ik een bepaalde oneenigheid heb met een priester. Zijn er ja. ook mensen die daarvoor tot bij jullie komen? Of?
0: Dat gebeurt. Ja. Een typische, typische problemen die wij ook wel krijgen is ruzie bijvoorbeeld over een eerste communie of over een mm-hmm. vormsel. Uh, Dikwijls ook discussies over de al dan niet geldigheid van het doopsel van uh, rentepriest-mensen. En als de juiste intentie bestaat uh, en de juiste vorm wordt gevolgd, wanneer men zegt ik doop u in de naam van de vader de zoon en de geest en met water en de intentie is om iemand lid te maken van de kerk is dat geldig anders overigens dan de bischop in een document op een gegeven moment hebben geschreven maar dan gaat het inderdaad over dat soort zaken, ook soms ruzies uh, Ja, zelfs tussen een priester en een parochieassistent uh, kun je hebben dan ook mensen die men probeert opzij te schuiven wegens problemen in hun privéleven, bijvoorbeeld heel pijnlijke dossiers zijn dikwijls dossiers van permanente diakens, die in principe niet mogen hertrouwen -hmm. uh, nadat hun partner overleden is. -hmm. En uh, in Rome is men daar nog steeds heel erg hardvochtig over. Dus je kunt een dispensatie krijgen eventueel van die salibaatsverplichting, maar in Rome geeft men die heel vaak niet. Uh, Alleen Doet men het wel wanneer bijvoorbeeld die priester nog echt heel jonge kinderen heeft en dan een nieuwe partner met de opvoeding zou kunnen helpen. Maar wanneer die kinderen uit huis zijn bijvoorbeeld, uh, priester, ik bedoel een permanente jaken, wanneer dan die kinderen uit huis zijn, dan moet die permanente jaken maar op zijn tanden bijten en zijn celibaat godvruchtig beleven. Soms heel harde dingen. En waar wij als kerkjurist proberen ofwel intussen te komen, ofwel een modus vivendi te vinden die de hardheid van... De Romeinse beslissing dan soms ja. toch wat probeert te verzachten.
1: De menselijkheid binnenbrengen. Absoluut. Dus in die zin is het... is
0: het kerkelijk recht soms het tegendeel van wat mensen ja. vermoeden dat het is.
1: Ja, inderdaad. In 2018 schreef u een boek, Kardinale Deugden, en daar geeft u vijf tips aan leerkrachten, vijf lessen. Het ja. gaat verder, het zijn niet zomaar tips. We zijn nu vier jaar verder. Kreeg jij ja. daar nieuwe inzichten? Ik zal even... Kort zeggen, heel kort, uh, heel kort door de bocht soms ook wel, die vijf lessen. Eerste is, ken uw vak en bemin het. Twee, volg de regels niet. Drie, een persoonlijke vorming. Vier, stimuleer nieuwe vaardigheden. En als laatste, stimuleer de ongelijkheid tussen de leerlingen. Bent u daar nog steeds mee akkoord?
0: Uh, Ja, eigenlijk wel. In feite zit daar... uh ...achter een sluier van lichte anarchie... ...die mij nooit helemaal vreemd is geweest... ...zit daar toch een gedachte achter... ...voor de inhoud... ...in plaats van voor de vorm... ...en daar -hmm. komt het op neer. Dus uh, in die zin... ...regels uh, zijn er veel te veel in het onderwijs... uh, ...ook nutteloze... Uh, Het is overigens niet zo dat uh, iedere leraar die de regels volgt een goede leraar is. En nog minder dat elke leraar die ze niet volgt een slechte leraar is. Maar het is een onzekere samenleving. Heeft behoefte aan allerlei regeltjes om de gapende leegte toe te dekken. Zo zie ik het echt wel vaak. Dus in die zin ben ik altijd een grote fan geweest van leraren die de regels niet volgen, die durven bepaalde regeltjes te overtreden. En als ik kijk naar mijn eigen leraren, dat waren ook de beste. Ja. Uh, ik heb uh, in oktober 2020 een toespraak mogen houden bij het overlijden van uh, mijn oud geschiedenis bijvoorbeeld, die een tachtiger was. Want dat is een man waar ik een geweldige herinnering aan heb, vooral omdat hij gewoon lak had aan al die regeltjes. En wat hij dan bereikte, was niet iets minders, maar iets beters. Mm-hmm. Hetzelfde geldt ook voor dat principe van ongelijkheid bijvoorbeeld. Uh, natuurlijk moet er gelijke behandeling zijn ja, van ja, mensen, ja, ja. Uh, maar uh, laten we toch blij zijn dat mensen heel erg ongelijk zijn. Hè. Die, dat groepsdenken is, is, is iets vreselijk, bijvoorbeeld de mannen, de vrouwen. Mm-hmm. Ja, dat zijn allemaal individuen, hè. anders kom je terecht in een soort... Uh, Uh, legersituatie, waarin al de geuniformiseerde soldaten zijn en het menselijke uh, pas later mogelijk uh, naar boven komt wanneer de werkuren ...voorbij zijn of de strijd is gestreden. Een
1: staatspedagogie. Ja,
0: ik vind dat zo erg allemaal. En dat er gezegd wordt, de mannen denken zo... ...en de vrouwen -hmm. denken op die manier. Dat is toch absoluut niet waar? -hmm. En mannen zijn helemaal niet broederlijk met elkaar... ...en vrouwen zijn soms vreselijk brutaal... ...en geniepig tegenover elkaar. -hmm. Zoals mannen ook, geen verschil. Maar dat is toch niet dat je kunt zeggen... ...wij zijn één korps. Het zijn allemaal individuen met hun sterkte en hun zwakte. Uh, Hun gevoeligheden ook... Um, sommigen zijn heel uh, naar buiten gekeerd andere introvert uh, ik vind dat ook introverte mensen in onze tijd het recht hebben om zichzelf te zijn en zichzelf zijn kan dan introvert zijn betekenen ja. Hè? Ja. je moet niet altijd zeggen tegen je leraar wat je denkt ik had vroeger als ik zelf in de middelbare school zat had ik een aantal leraren die aan mijn ouders zeiden ja ik, ik denk dat hij mij niet graag ziet omdat ik Weigerde veel te spreken. <laughs> <laughs> maar, maar laat iedereen toch gewoon zichzelf ja, zijn erin. En
1: waar ging je naar school in die? Uh,
0: ja, mijn laatste vier jaar in het Sint-Gumaris-college van Liermaas. Wel op zich, daar heb ik wel ja. grosso modo redelijke herinnering aan. Al, al ja. ging ik tegen mensen zin naar school, omdat je daar niet plotseling naar buiten mocht gaan wanneer je het niet, meer, niet langer leuk vond.
1: Ja, en op die leeftijd. Ja, uh, ja. Dan je dat niet.
0: M- maar die glo- globale visie op het uh, onderwijs uh, behoud ik zeker. Um, Wat ik bijvoorbeeld wel erg geloof... ...is dat je bijvoorbeeld in één vak... uh, ...dat daar de hele wereld kan inzitten. Bijvoorbeeld, stel je hebt een mooi vak Latijn. Dat klinkt nu misschien wat elitair... ...maar ja, het is toch onze cultuur voor een groot stuk. Ja, wat kan je daar allemaal in leren? De schoonheid van de taal en de letteren... ...maar ook de wijzigende mentaliteit van een samenleving... Uh, de scherpe waarneming en het uh, cynisme, ja. Ja. of de ironie waarachter tederheid schuilgaat. gaat. Uh, de politieke uh, machtsverhoudingen van dat moment. Uh, de, de beeldende kunsten die ermee gepaard gingen. Ja. Het wijzigende geloof, hè. bijvoorbeeld hoe rond het jaar nul, ten tijde van het begin van het christendom, er meer godsdiensten opkwamen die het hier namaals in het vooruitzicht stelde, zoals de cultus van Isis en de oude Mitras-cultus uit Perzië. Dus je kunt eigenlijk, denk ik, met het vak Latijn uh, de mens leren kennen, bijvoorbeeld. Ja. En die dwarsverbanden zou ik zeker leggen, maar niet door interdisciplinair te werken in de traditionele zin, maar door te streven naar leraren met die brede cultuur die dat kunnen doen. Dus ik ben een geweldige voorstander van niet-experts. Met de experts kunnen we vandaar de de straten plaveien, wat we jammer genoeg nog niet altijd doen.
1: Hoe komt het volgens jou dat er zo weinig mensen geïnteresseerd zijn in een loopbaan, in het onderwijs? Uh,
0: Omdat ze vernederd worden. Ik denk dat uh, veel leraren uh, zich vernederd voelen door de overdreven regelgeving. Uh, Niet gerespecteerd in hun autonomie en wat ze kunnen. Uh, ze geven uiteindelijk graag les en moeten papieren invullen en een hoop even opnemen, dat is een eerste punt. Een tweede punt is de daling van het maatschappelijke prestige van de leraar, wat uh, zich niet zozeer, denk ik, in de wedden vertaalt, voor een stuk ook wel, mm-hmm. hè? maar nog meer in het feit dat ook uh, ja, ouders uh, leraren soms denigrerend toespreken. Hè? Dus uh, ja, ja je, je moet het allemaal nog maar... Doen. En wat, denk ik, een, een derde probleem is, maar dat is meer praktisch, is dat uh, in de universitaire lerarenopleidingen um, ja, dat die ook soms te lang duren en te ingewikkeld zijn. En dat daar, wat mij betreft, ik weet dat ik het niet zou mogen zeggen, maar ik zeg het dus daarom toch op mijn leeftijd, dat daar veel theoretische, pedagogische ballast in zit. Die mensen moeten natuurlijk ook werk hebben, maar waar je eigenlijk als gedreven leraar weinig kan mee beginnen. Ja,
1: ja. ja het godsdienstonderwijs, de toekomst daarvan. Hoe zie jij dat? Gaan wij richting een neutraal vak? Of is er juist meer nood aan... Uh, Confessionele aanscherping?
0: Uh, een neutraal vak zal er nooit komen omdat neutraliteit niet bestaat. Wow. He, dus daarmee is het al. Uh, dat was ook een strikvraag. Uh, ik heb Ja, ook uh, ja, ja, ja. de rooster leggen. Uh, maar het kan zijn dat de voorstanders van de schijnbare neutraliteit via een machtsgreep. hun ideologie gaan proberen te laten zegenvieren. Uh-huh. En dat is zeker zo. Met allerlei drogredenen. Uh, bijvoorbeeld dat. Uh, Uh, leerlingen niet verdeeld mogen worden, allemaal dezelfde vakken moeten volgen. Maar daarmee wordt dan eigenlijk bedoeld, allemaal dezelfde indoctrinatie door die ene schijnbaar neutrale leraar, terwijl op een andere school misschien een heel ander type aan het werk -hmm. zal zijn. Dus die neutraliteit is uh, onzin, maar staat politiek wel sterk. Natuurlijk, wat de godsdienstvakken zelf betreft, uh, die zullen uh, enkel overleven wanneer ze een heel sterke inhoud hebben en sterke leraren. Dus mm-hmm. alles hangt af van de kracht van de mensen die, uh, die daar uh, hun schouders onder zetten. En voor mij is de ideale godsdienstleraar uh, uh, eigenlijk iemand die, uh, maar echt ideaal, en je kunt het niet van iedereen vragen, hè, maar die wel een brede cultuur heeft, dus een brede maatschappelijke cultuur koer, met een goed overzicht bijvoorbeeld van Uh, geschiedenis van uh, machtsverhoudingen in de samenleving die tegelijkertijd ook veel weet over religie, niet nutteloos voor een leraar uh, godsdienst, en die dus ook uh, de de eigen roots van de kerkgeschiedenis en de Bijbel kent en uh, die als het enigszins kan ook zelf iemand is die een wat bevlogen persoonlijkheid is en die minstens de indruk ...wekt om op bepaalde momenten van haar of zijn leven zelf gelukkig te zijn. Ja. Dat vind ik natuurlijk ook al heb je misschien tegenslagen. Je kunt ook uh, ziek worden, relaties in stuk lopen als godsdienstleraar... ...maar een soort levensvreugde vind ik ook ja. helemaal niet verkeerd. En dan, maar dat is iets waar professor Pollefeit ook mee bezig geweest is... Hè, ...dus uh, um, laten we zeggen de verrijking van het concept dialoogschool... ...met uh, voldoende inhoudelijke kennis, omdat je natuurlijk niet met iemand anders in dialoog kan zijn als je er geen flauw benul van hebt wie je -hmm. zelf bent. En dan denk ik, want wat echt volgens mij een stimulans zou kunnen zijn voor godsdienstonderwijs, buiten het puur cognitieve wat ik belangrijk vind, -hmm. maar het kan leerlingen ook wel een een soort verbreding in visie geven, een ruimere kijk op het leven, kan een, uh, tja een bedding helpen vormen waarin de rivier van hun leven vloeit. En ik denk echt dat dat in onze tijd iets heel belangrijk kan worden. Je hoort enorm veel praten vandaag over mentale problemen, psychische gezondheid, heel lange wachtlijsten bij psychologen... -hmm. Uh, Mensen mogen wat mij betreft uiteraard naar de psychologen gaan. Maar terwijl we voor fysieke gezondheid heel veel praten over preventie, sport, doen, niet roken en zo verder, ja. en gezonde levensstijl, hebben we dat eigenlijk nauwelijks voor de psychische gezondheid. En ja, waarom raken zoveel mensen in de knel? Misschien wel omdat ze die brede visie op het leven niet hebben. Misschien wel omdat er geen... Uh, ideeën zijn die hen zelf overstijgen, die het of leven mooier kunnen maken. Gewoon, voilà. He? Uh, heel die vraag over zingeving kan toch op een mm-hmm. prachtige manier door onze christelijke traditie minstens een delen worden beantwoord. Dus in die zin is een goede godsdienstles voor een stuk cognitief, maar mm-hmm. kan ook mensen helpen om psychisch gezond te blijven, zodat ze later minder ja, curatieve um, momenten moeten beleven.
1: Ja. Want ik, laatst op een studiedag uh, kregen we de vraag... Wat moet een godsdienstleerkracht weten voor hij in het onderwijs stapt? En dat was heel bizar om te horen dat toch ongeveer... Ja, 50% zei dat leerlingen niet meer geïnteresseerd zijn in religie. En dan had je ook de andere 50% die zeiden... ...dat leerlingen heel erg geïnteresseerd zijn in religie. Dat is dus ook inderdaad uh, bizar dat we dat dan in die ene groep krijgen. Ik denk dat, er, um, dat mensen wel ja, zijn zinzoekers... En dat er een bepaalde laag moet afgepeld worden. Daar ben
0: ik het volledig mee eens. Hè. Uh, ik denk dat het uh, absoluut onjuist is om te denken dat we een generatie mensen gaan krijgen die niets meer met religie kunnen hebben. Dat is fout. Dat is ook een heel... Een Vlaamse visie overigens, want men zegt dat is overal zo in Europa, is niet zo. Zelfs in Duitsland is dat al veel minder. -hmm. In Nederland voor een stuk wel, maar niet in de protestantse gedeelte, zeker niet -hmm. in de gereformeerde. En in landen als Italië bijvoorbeeld, uh, ja, ligt het religieuze op straat, zodanig aanwezig... uh, ...in de cultuur, uh, veel meer dan bij ons, waar het inderdaad vrij snel is weggeëpt ...wat ook ja. veel zegt over de, de diepte van, van het geloof. Maar eigenlijk blijven jongeren toch en mensen toekoeren wel degelijk geïnteresseerd in zinvragen... ...in wat ons overstijgt, in de ultieme vragen van het leven. Maar het is zo ongelooflijk lastig om dat te bekennen... Wie gaat vandaag bijvoorbeeld in een klas, terwijl anderen daarbij zitten, openlijk durven bekennen dat hij grote belangstelling heeft voor religie? Dat is een bron van van schaamte en je -hmm. moet heel moedig zijn om dat te durven doen. Maar het is best mogelijk om een gesprek te beginnen met mensen, dat over iets anders gaat en waarvan achteraf blijkt dat het over religie ging.
1: Ja. Hebt u nooit een job in het onderwijs geambieerd, in het secundair onderwijs? Of eventueel het lager onderwijs? Uh, uh, ik lager
0: zou ik niet kunnen. En ja. secundair, ik heb niet de nodige getuigschriften om godsdienst te mogen geven.
1: Ik heb hier gehoord dat er hier een goede leraaropleiding is. <laughs> ja, maar die
0: ga ik over my dead body. <laughs> die pedagogische vakken zeker. Daar ben ik gegarandeerd in gebuisd. <laughs>
1: Ja, uh, jammer, jammer.
0: Uh. Maar ik ik doe dat wel eens af en toe voor een klas optreden. Ik heb dat recent nog gedaan, ik vind dat uh, super. Maar ik zou daar nooit uh, over godsdienst alleen spreken, maar wel in een een breder verband. En in feite denk ik, uh, ik geloof enorm in verbanden. Uh, In laterale verbanden, maar ook in historische verbanden. En uh, in die zin uh, wordt dat vandaag ook wat... uh, Tegengewerkt, vind ik, door het uh, enorme expertisegevoel in onze samenleving. -hmm. We hebben experten voor van alles en nog wat. We zijn vandaag bijvoorbeeld, ik zeg maar iets, experten in liefdesrelatie uh, na 85, na één echtscheiding en één overlijden van partner, zo hypergespecialiseerd. En ik geloof daar helemaal niet in. Ik denk, dat, dat, dat is zo'n soort uh, cognitief spelletje zonder fond. We moeten uh-huh. absoluut terug naar, naar verdieping. En daar worden mensen ook gelukkiger van.
1: Ja. ja. En verdieping, uh, hier komen we op Twitter. Uh, ja. Dat is een niet zo verdiepend platform. Alhoewel, u bent wel een verwend twitteraar. Ik volg u ook. En zo tweette u vorige week, dus we praten dan uh, 5 mei, ja, natuurlijk, dus is uit de context. En uh, ik mm-hmm. lees gewoon uh, voor. Mm-hmm. Jongeren kritisch leren denken in Vlaanderen betekent vaak hen helpen om allemaal dezelfde juiste mening te hebben. En ook, ik citeer opnieuw, onze leerlingen moeten wel nog weten wie Jezus was, hoe conservatief. Dat vind je toch gewoon op Wikipedia. Ja. Uw tweets raken wel gevoelige maatschappelijke thema's aan. Uh. Is dat me bewust dat je dat doet? Want ik kan me inbeelden dat je wel heel wat boze reacties kan krijgen op uh, de tweets. Dat zijn er maar enkele natuurlijk.
0: Boze reacties komen er uiteraard uh, in grote mate. En dat doet mij plezier om te beginnen, omdat. Wanneer mensen boos worden, heb je nergens geraakt. Mm-hmm. En bovendien, wanneer ze bezig zijn met Twitter, euh, doen ze andere dingen niet die maatschappelijk gezien veel schadelijker zijn. Bijvoorbeeld hun partner fysiek te lijf gaan. Mm-hmm. En dus als ze hun agressie in een tweet kwijt kunnen, dat gun ik hen van harte.
1: <laughs> en als jij dan kop van jut bent, ja, wil je ik dat probeer graag
0: Ja, Ik probeer wel dingen, want natuurlijk, ik heb ook veel volgers en veel ja. likes, dikwijls. ik doe het daar niet voor. Maar bijvoorbeeld, dat eerste, de eerste tweet die vermeldt, ja, kritisch denken is iedereen hetzelfde laten denken. Dat zit er volgens mij heel dikwijls in. Dus dat je uiteindelijk. Met kritisch denken niet bedoeld een kritische ingesteldheid op elk moment tegenover alles, maar wel een bepaalde manier van denken die als kritisch denken wordt benoemd en dikwijls vrij uniform is. Hè. Dus, ja. uh, en dat mag nooit. Je moet uh, in discussie gaan met je leraren en, en die kans krijgen om dat te doen. En het tweede punt, uh, ja, Jezus Christus, uh, dat ging over... Uh, Um, die lagere school, of wat was het, die geen godsdienstles meer wilde ja, geven?
1: Sint-Martus maar Laten. Ja, ja.
0: Maar die ja. zeiden dan wel, ja, maar we gaan toch blijven spreken over Jezus Christus. Nu, uh, als je dan toch de zaken helemaal doortrekt en het cognitieve uh, volslagen irrelevant vindt, he? want dat kan er ook bij zijn, he? dat je dan zegt, ja, zoek dan. Op Wikipedia wie wijlen de Heer Jezus Christus was en u zal zeker voldoende informatie vinden. Ja. Dus dat is eigenlijk ja, allemaal toch wel ironisch en op mijn mm-hmm. donkere momenten wat cynisch bedoeld ja. tegenover onze samenleving. Ik vind dat je altijd uh, kritisch moet proberen te zijn en in mijn jeugd was dat dan vaak in de clinch met de kerk en kardinaal Daneels en zo verder. Vandaag is het. Uh, meer in de clinch, soms met de geseculariseerde samenleving. -hmm. Dus ik ben eigenlijk altijd voor de minderheid. Die heeft vaker gelijk dan de meerderheid, want de minderheid moet nadenken om haar positie te kunnen verdedigen. De meerderheid kan meegaan met de stroom, gedachteloos.
1: Ja, inderdaad. Maar wordt u nooit boos? Ik vind dat u altijd behoorlijk rustig blijft op Twitter, zo... (lacht) Ja... (lacht) Ik heb je nog nooit echt betrapt op uh, een of andere emotionele uitlating. Mm. Moet u zelf, je, zeg daartoe, ik denk dat u toch je moet zelf, je zelf moet beschermen? Wel, uh... want ik word soms boos op reacties <lacht> <lacht> die ik dan ja. zie op je twist.
0: <lacht> ik denk dan altijd uh, ik denk dat het wel belangrijk is om, om, om gevoelens te kunnen beheersen, zeker wanneer dat mm. immediate gevoelens zijn die niet heel diep zitten. Wanneer je bijvoorbeeld woedend zou worden, ad quit, wat helpt dat? Bovendien uh, ben ik uh, ook een tegenstander op zich van woede en verontwaardiging, omdat dat ik als een middel is om een gesprek af te breken of... ...niet mogelijk te maken. Hè? Wanneer je ook in je persoonlijk leven uh, met iemand praat, bijvoorbeeld... ...en je zegt iets en die is meteen verontwaardigd... ...en die zegt dan, ah, je bent uh, een nieuwe Hitler of zo. Mm-hmm. Heel veel mensen zijn dat. Of je bent uh, absoluut niet barmhartig. Of wat zou Jezus Christus zeggen, wat we overigens helemaal niet weten... ...want die verraste altijd. Uh, of je bent een profiteur, je hebt nooit gewerkt... ...want u werkt aan de universiteit, wat trouwens waar is. Dus als je al die ja. dingen kwalijk begint te nemen, ja, dan mis je een opportuniteit om om met die mensen gewoon in gesprek te blijven. Uh, Ik ben wat wat dat betreft zelfs een voorstander van de andere wang aanbieden, -hmm. omdat het aanbieden van de andere wang natuurlijk niet betekent dat die persoon nog een keer mag slaan, maar wel dat uh, de absurditeit van het geweld daarmee naar boven komt. En uh, iemand die scheldt is altijd de verliezer. Hoe dan ook. En dus moet je altijd rustig blijven.
1: Ja, dat is mooi veel om van te leren. Hebt u soms spijt van tweets die u de wereld instuurt?
0: Uh, ja, als er een taalfout in staat. Maar ik heb, ik, ik, voor de rest mm-hmm. heb ik uh, nooit uh, tweets teruggetrokken. Ja. Uh, ik sta soms wel te kijken, want in die zin is, is Twitter wel een, een spiegel van de samenleving, van wat mensen raakt en niet raakt. Mm-hmm. Uh, als het wat meer politieke tweets zijn, zijn er direct mensen die... Um, die zich mee opwinden. Vaak ook, wat ik betreur, met een heel negatief beeld over politici, want die mensen ja. moeten ook veel kunnen incasseren. Ja, ja zeker. Um, was... Het religieuze is ook altijd wat controversieel. Mm-hmm. Dan wordt je dus, als je blijkt uh, belangstelling te hebben voor religie, is dat bijna een brevet van achterlijkheid. Ja. Maar ja, wat is er nu verkeerd aan achterlijk zijn? Laten we genieten, laten we dat een geuzennaam noemen. Mm-hmm. En andere thema's... Um, Misschien de gevoeligste van allemaal zijn het uh, psychisch welzijn. Dat valt mij ongelooflijk op, uh, hoe snel mensen zich daarover beledigd voelen. En uh, ja, als je dan ja, daar ook maar enige kanttekening zou plaatsen of zou aansporen om, ja, om misschien wat positiever in het leven te staan, of zo dat wordt niet aanvaard in onze tijd. Mm. Dat vind ik wel interessant om dat te, te merken. Dus je leert heel goed die ja. gevoeligheden van de samenleving kennen.
1: Ja, want uw Twitter, ik ga een keer stiekem uh, kijken, want we zijn nu ongeveer uh, twaalf uur, uh, de middag. En ja, ik denk dat er toch wel wat tweets uh, gebeurd zijn. Uh, Ah ja, vandaag nog maar één, maar gisteren wordt één, twee, drie, vier, vijf... Het gaat heel snel, is dat... Echt een deel van uw leven, of uh, moet ik het zo niet zien? Want vijf tweets op een dag, er, ja, ik denk dat maakt daar, echt actief uh, deel uit van uw leven. Twitter, ja, ik denk dan. heel
0: weinig na voor die tweets. Okay. Uh, dus, uh, we, ja, dus meestal komen die tweets wanneer ik met andere dingen bezig ben. Dus uh, mm-hmm. dikwijls veel tweets ja. wanneer ik intens aan het werk ben. Je ontspant even mm-hmm. en je mm-hmm. formuleert dan een tweet, wat ja. op zich ook een spel is. Uh, maar natuurlijk, uh, dat merk je wel. Uh, ik word daar vaak op straat uh, over aangesproken. Dat was de, m, nog niet zo lang in die mate, maar um, dat gebeurt nu wel. Hè? Ja. Dus dat betekent dat je daar toch uh, uh, mensen ergens mee raakt. En, ja. en ook wel aanmoedigt. Want het zijn natuurlijk niet je tegenstanders die gaan komen zeggen dat ze het zo fijn vinden. Ja. Maar uh, ja... ja je voelt wel ja, dat, dat je soms bepaalde dingen aansnijdt die wel leven bij meerdere mensen. Dat is ja. wel zo. Ja.
1: En u zit veel op Twitter, maar scrolt u soms ook op Thomas?
0: Dat zal ik vaker doen. <laughs> dat ga ik vanaf nu vaker doen. Ik, okay. ik zet die soms wel op, maar ik doe het wel te weinig. Ja. Ja,
1: en kent u Thomas? Uh...
0: Natuurlijk, nou, ik weet dat dat de site is waarop uh, ja. ongeveer alles gebeurt. Dat is een geweldig succes. Ik denk dat het in feite de meest... Uh, ja, open en kritische bron is over het religieuze um, in Vlaanderen en ver daarbuiten. Dat mm-hmm. lijkt mij absoluut ja. zo. En zonder ook, uh, wat ik er heel mooi aan vind, uh, zonder um, ja, wat benepenheid of levensangst en zo, um, ook um, vind ik uh, stoer genoeg. Ik, ik ben uh, <laughs> niet zo voor... Softies, je moet uh, helemaal geen softie zijn, wanneer je ook uh, religieuze belangstelling hebt. Dat is uh, niet de bedoeling. Nee. Voor veel mensen wel. Hè? Dus voor veel tegenstanders van het religieuze moet je een softie zijn. En mag je ja, je, je mening niet echt zeggen, want je moet alles ja. oké okay vinden. En dat, dat vind ik bij Thomas wel goed. Er wordt ook echt wel voor uh, inhoud gezorgd.
1: Ja, ik herken me vaak niet in het beeld dat uh, m- mensen soms hebben van religie. Straf, hè? Um, ja. En die schrikken dan al, altijd ook mm-hmm. uh, gij. Uh.
0: Ja, ja, ja. Dat is waar. Ze denken dan, ja, dat is iemand die, juist omdat je natuurlijk een mens nooit helemaal verwerpt, leiden ze daaruit af, dat je met gelijk welk idee meegaat en dat je naïef bent, een beetje ja. goedzakkig. Hè? Slaafs.
1: Ja, ja, slaafs. Ja.
0: Ja, ja, En je moet luisteren naar de baas, maar naar welke baas? Mm-hmm. De paus is uw baas. Dat is helemaal niet waar. De paus is het hoofd van de katholieke kerk. En voor de rest, je moet hem wel herkennen als paus, maar je mag goed vinden of slecht vinden. Free speech, ja, daar komt voilà. het op neer.
1: Ja. Zijn er voor uw porf- professioneel leven nog zaken op til? Om de podcast af te sluiten. Hebt u een primeur voor ons misschien? Uh, wel,
0: een primeur niet met thema, wat wel zo is. Dus ik ga zogezegd op emeritaat volgend jaar. Ik zal wel wellicht uh, uh, een paar vakken blijven geven. Maar mm. daar gaat zeker niet de hoofdzaak zitten. Dus uh, ik ben absoluut van plan om een soort... Uh, ja, wat ik nu al voor een stuk wel doe, maar om uh, een zelfstandige te worden in activiteiten en ideeën. Hè? Een soort. Uh, en in die zin ga ik wel uh, er zeker voor zorgen dat ik op verschillende maatschappelijke gebieden actiever word dan ik nu ben. Ja. En dat kan uh, op het uh, gebied van schrijven en journalistiek voor een stuk zijn. Daar ben ik op dit moment aan een aantal projecten aan het werken. Mm-hmm. Uh, maar ik kan ook natuurlijk voor de rest. Uh, lezingen blijven geven, misschien op de achtergrond wel nog wat politiek advies hier en daar. En who knows, dus uh, ik uh, sta open voor de gekste dingen. Ik heb het gevoel dat uh, voor een deel mijn mijn leven opnieuw begint, Uh, zoals u door van Brugge naar Roeselaren te gaan naar een andere -hmm. school, dat je gewoon uh, voor een deel van van beroep verandert. Maar ik ga uiteraard uh, niet meer, maar ook niet minder werken dan... ...in het verleden, ik zou daar gewoon uh, niet kunnen.
1: Ziezo. Lang okay. geleden, dat geluidje?
0: Uh, ja, inderdaad. En het, het roept bij mij geen positieve gevoelens nee? op. Nee, de bel, dat is eigenlijk uh, het einde van de vrijheid...
1: Het einde van de vrijheid. Dat gaf
0: mij dat gevoel. Tenzij de bel het einde uh, uit... Maar de de schoolbel vooral die begon... Ja, ja, als het helemaal afgelopen was, dan wel. Maar dan nog, we mochten niet meteen buiten lopen. De leraar gaf dan het signaal. Maar de bel die zo aanduidde dat de schooldag moest beginnen, heb ik altijd als een molensteen om mijn hals gevoeld.
1: En eigenlijk, uw godsdienstleerkracht, was die uh, inspirerend voor u?
0: Ik heb er verschillende gehad... Ik heb een heel rare uh, opleiding gehad daarin. Uh, Helemaal in het lager onderwijs nog voor een stuk met catechismusvragen, Dan een tussentijd ertussenin, wanneer het meer godsdienstvragen, Paulusbrieven werden bekeken, -hmm. ook uh, evangelieverhalen. En helemaal op het einde uh, ging het uh, meer over uh, seks, drugs en reclame. Uh, En ik had toen een... een, uh, Heel progressieve leraar, uh, die die ook wel wat bekend was in Vlaanderen, Remy Verwimp. Hij is nu overleden al. Uh, Ik was het uh, quasi altijd met hem oneens, maar uh, ik kreeg toch hoge punten. Dus uh, dat betekent dat hij een open geest was, die veel kon verdragen, ook... uh, beledigingen van arrogante pubers. Oh, ja. ja,
1: de dwarsliggers uh, zijn wel belangrijk. Eh. Ja, en ik
0: kom daartegen, hoewel hij achteraf... Uh, ja, hij werd altijd maar extremer en extremer. is ook geëindigd als lid van de PVDA. Mm-hmm. Maar ik kun hem dat, omdat hij uh, altijd authentiek op zoek is getrokken... naar wat hij in Jezus Christus zag. Mm-hmm. En ik geloof heel sterk in die openheid en dat pluralisme binnen de kerk zelf... Want dat kunnen wij ons absoluut permitteren. De boodschap is zo sterk dat ze absoluut niet moet afgedwongen worden door een leger van uniforme
1: denkers. Ja, dus uw boodschap aan al die is nog steeds zoals we kunnen terugvinden in Kardinale Deugden: de regels niet volgen. Wel uw kennis, uh, uw vak kennen en het beminnen.
0: Ja, dat is de enige regel die. Ja. Hè, Ja, dat kun je zeggen, ama et vak, quote vis. In die zin heeft dat ook te maken met met, minu vak. Uh, En als je dat kent en beheerst, uh, speel je eigen spel en je leerlingen zullen heel enthousiast zijn. En regels zijn er pas om de mediocriteit te ondersteunen.
1: Oké, dat klopt. Uh, Bedankt, Rictors. Dank je wel. Bedankt om te luisteren. Heb je zelf een interessant project of wil je dat de podcast van Thomas bij jou langskomt? Laat het ons weten via thomas.kuleuven.be.